0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique, présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 20 juin 2020. Je suis véritablement heureux, bah ouais, comme d'habitude, de vous accueillir dans ce nou... <rire> de vous accueillir de ce nouveau podcast. Alors, un podcast qui sera dédié aujourd'hui à Emia. Re-salut à toi, Emia. On va répondre à la requête d'Emia. Je me suis dit, en fait, Emia m'a posé plusieurs questions euh, qui sont ultra qualitatives, ultra intéressantes. Et je me suis dit, bordel. Irving, il faut que tu, tu répondes, que tu répondes à, ces, à ces requêtes de manière précise et personnalisée, mais je dirais en podcast, le format qui s'y prête le plus, un format de discussion conviviale où on peut échanger. Et où vous aurez la possibilité également de donner vos avis. N'hésitez pas, ce sera partagé un peu partout. Et je pense que ça va permettre de sensibiliser et, euh, comme Emia me l'a dit également, de donner des arguments, par exemple, en société pour pouvoir discuter tranquillement, toujours de manière courtoise et respectueuse avec les autres. Et puis, si les autres n'ont pas euh, l'envie d'écouter votre point de vue ou d'échanger vis-à-vis euh, vis -vis de tout ce domaine... Eh bien, il ne mérite pas votre temps, passez à autre chose Nous, on veut la discussion, le respect de n'importe quel sujet, sans tabou, on y va Donc du coup, j'ai pris euh, directement les éléments Je vais vous lire la publication des miens Hop, c'est parti, let's go J'ai envie de te parler d'une chose J'ai une théorie, c'est que la dominance est bienveillante chez les chiens Je pense que le concept de dominance est erroné pour la plupart des êtres humains j'ai lu quelque part que l'état d'esprit soumis correspondait par exemple à une assemblée d'étudiants face à un professeur. C'est-à-dire une énergie réceptrice, attentive et consciente du fait que le, processeur, que le professeur, pardon, l'alpha va leur apporter du savoir et du bien-être. J'allais dire le processeur, ça c'est mon background d'informaticien. <rire> ensuite, du coup, euh, coup Emia m'a envoyé en fait une vidéo où elle me dit, oh, regarde les premières minutes de cette vidéo, alors je vais vous décrire un peu la vidéo qui est aussi intéressante. Euh, on regarde les premières minutes de cette vidéo, où l'on voit un petit chien très agressif, on lui présente une malinoise qui va, hop, rapidement juger et intervenir. Et c'est typiquement, je trouve, une intervention de dominant bienveillant. Effectivement, ici, il y a un rapport jeune et adulte, mais que se passe-t-il sur cette vidéo Est-ce que tu peux m'expliquer moi, je vois une chienne qui va imposer de façon dominante la juste voie à suivre. Ici, elle sait mieux et elle va arrêter de façon brutale le mauvais comportement. Si un être humain faisait ça à un chien, ce serait inacceptable et considéré comme de l'éducation traditionnelle, non En fait, j'ai l'impression que la dominance est une bonne méthode d'éducation au sein d'une meute entre chiens, mais que les êtres humains sont trop instables et pas assez calmes. Et du coup, ils ont tendance à tomber dans la colère lorsqu'ils veulent appliquer une sanction. Et c'est là tout le problème. En fait, je crois que l'éducation positive est un des seuls moyens que nous pouvons proposer en éducation aux êtres humains. Car ils ne sont pas capables d'être dans leur animalité et leur calme et leur bienveillance pour pouvoir conduire un animal sur la bonne voie. J'espère que mes messages ne sont pas trop nébuleux ensuite, du coup, elle m'a envoyé, donc Emia, tu m'as envoyé effectivement la vidéo euh, directement. Alors, c'est une question, euh, c'est des questions qui sont assez intéressantes. Et ici, ça reprend en fait tout le concept de l'éducation. Ça remet en question tout le concept de l'éducation dans sa généralité, y compris notre méthode d'éducation à nous. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, effectivement. Alors, pourquoi La première chose, c'est au niveau de la, la dominance que je souhaite parler. Alors en fait, Emia, je te réponds direct, il y a toutes celles et ceux qui m'écoutaient et tout, c'est plutôt cool, on est là convivial, hein? n'hésitez pas, si vous avez des avis, etc., vous, les, vous allez les poser directement dans les publications que je vais avoir, ou vous venez me voir en message privé, et puis je rebondis dessus via d'autres podcasts. Et comme ça, vous écoutez par podcast interposé, je vais faire des liens entre, et on discute toujours de manière conviviale et respectueuse. Alors, la, la première chose en fait, Emia qu'il faut, je pense, comprendre, c'est, tu sais, au niveau de la de ce qu'on appelle dominance En fait, euh, je vais rentrer dans un truc qui fait un peu polémique Tu vois, par exemple, je, je vous jure que ça va être polémique Tu vois, par exemple, le, le logo nazi Je vous l'ai dit, non mais je vous l'ai dit, on rentre, dedans. on rentre dedans Si je ne me trompe pas, initialement, mais corrigez-moi si je me trompe Mais même si je me trompe, ce n'est pas, pas grave parce que vous allez comprendre vite où je veux en venir vous voyez le logo nazi Initialement, si je ne me trompe pas, c'était un symbole bouddhiste qui a été repris par les nazis et qui a été sali. Vous voyez ce que je veux vous dire Pour le mot dominance, euh, en fait, je pense que c'est un mot qui est, à l'heure actuelle, beaucoup trop sali pour qu'on puisse justement, tu vois, l'utiliser euh, dans un principe de... Pour le lier, tu sais, à la bienveillance ou à l'éducation positive. C'est-à-dire qu'il est trop sali, tu vois. C'est-à-dire, quand on a dominance, on a tendance à voir euh, dans notre concept humain supérieur hiérarchique, pression hiérarchique, euh, autorité, force, violence. Tu vois, Ce, le mot dominance est lié à ça. Et c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de lier le mot dominance à positif, à bienveillance, à respect. Tu vois, c'est qu'il est trop, 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 trop sali. À l'instar de l'ancien symbole bouddhiste qui est devenu un symbole de haine, euh, de, tu vois, de, de tout ça, et eh bien, en fait, le mot « dominance » est rattaché euh, aux méthodes coercitives et traditionnelles. Et c'est là le problème. Donc, du coup, c'est pour ça que en éducation positive scientifique, justement, hein, j'avais déjà réfléchi à ça, on ne peut pas utiliser ce mot-là, dans le sens où... Euh, il est trop rattaché à quelque chose qui, qui n'est pas parlant. Et on connaît la force des mots. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai compris ton point de vue à ce niveau-là. Hein. Euh, et quand tu regardes aussi les, les définitions sur Wikipédia, enfin sur Internet en général, tu vas avoir plusieurs définitions. Il y a des définitions qui rentrent en accord, effectivement. Mais le truc, c'est que le mot dominant, c'est beaucoup trop rattaché, en fait, à, à, à du côté négatif. Et donc, on a tendance... Euh, et c'est normal à ne pas l'utiliser Pourquoi Parce que, en éducation positive scientifique Les mots sont importants Et même dans la vie, en général, les mots sont importants Donc du coup, lorsqu'on va utiliser un mot spécifique Bien qu'on ait compris son essence même Si dans, je dirais, la conscience collective Ce mot-là est rattaché à un élément négatif Inconsciemment, on va l'utiliser sur une base négative Et il y aura des abus, il y aura des excès, etc C'est pour ça justement que euh, moi je ne l'utilise pas Le concept de hiérarchie également On peut penser à une hiérarchie Effectivement bienveillante Le problème en fait c'est que Hiérarchie se marie avec dominance Se marie avec éducation traditionnelle Si on reste dedans Se marie avec euh, tout, tout, tout le corps professionnel Qui a fait l'erreur euh, Tu sais euh, de, je dirais, de faire venir les observations sur les loups en captivité, etc. Bon, tout ça, c'est un autre domaine, mais je dirais qu'en fait, tu as tout le domaine faux qui a été rattaché à certains mots essentiels, dominance, hiérarchie euh, traditionnelle. Tu vois, tu as toute cette histoire-là, tu as tout, tout ça. Donc du coup, ça donne une mauvaise image de ces mots. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus, beaucoup trop de choses négatives à ce niveau-là. Et donc du coup, on a tendance à ne pas l'utiliser. Si ce mollet était exclusivement, je dirais, euh, relié à du positif, à du respect, etc. Et qu'il n'était pas sali, on aurait pu l'utiliser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça, en fait, c'est le premier point. C'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas utiliser le mot dominance. Alors maintenant... La question qu'il faut se poser, ok, les mots sont puissants, les mots comptent. Qu'est-ce qu'on peut, diable, utiliser, Irvine Moi, je dirais, Emia, eh d'ailleurs, on est d'accord à ce sujet. Lorsque tu dis, par exemple, je vais reprendre tes propos. Euh, lorsque tu dis, c'est-à-dire une, une énergie réceptrice, attentive et consciente du fait que le professeur va leur apporter. Même, tu vois, Alpha, il a été sali. Tu vois, c'est ça en fait, c'est la force des mots. C'est-à-dire qu'on va dire mal-alpha, ça a été assimilé à quelque chose de... Tu vois ce que je veux te dire de très négatif. Et pourtant, on voit bien le contraste. Lorsqu'on parle de mal-alpha dans le domaine canin, c'est associé à du négatif. Mais lorsqu'on parle de mal-alpha dans la société humaine, c'est associé à du positif. Le mal-alpha, il est fort. Le mal-alpha, il est compréhensif. Il a peur de rien. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, c'est différent. Et c'est là qu'on voit la force des mots. En fonction du contexte. Donc tu vois, au final, tu as quatre mots. Hein, domination, hiérarchie, traditionnel, alpha. C'est malheureusement des mots qui sont trop, beaucoup trop salis pour justement être utilisés. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver un autre mot qui n'est pas sali et qui est ultra puissant. Pédagogie. C'est-à-dire, tu vois, quand tu dis... Quand tu remplaces dominance et bienveillance par pédagogie et bienveillance, on se rend compte de quoi. Et tu vas voir que ça c'est corrélé de manière étroite avec la vidéo que tu m'as envoyée. Alors, je vais expliquer un peu la vidéo. C'est un chien adulte qui va justement euh, observer et recadrer un chiot agressif. Mais si on se base sur le terme de pédagogie, parce que les mots sont puissants, on se rend compte que là, ça ouvre. Je te donne mon exemple à moi. Le simple fait d'avoir dit « mot pédagogie m'a donné plein d'idées. C'est-à-dire que, tu sais, le cerveau humain est conditionné. C'est comme un robot. Quand un mot est rattaché à un truc, qui est plutôt, je dirais, fermant, ça fait des œillères. Même si on ne le veut pas. Hein. Mais quand on dit, par exemple, « dominant », ça fait comme des œillères. Et on reste dans, on nous a conditionné pour que ce mot-là soit rattaché à un standard. Quelque chose que, ok, ça, c'est ça, 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 ça. Mais il faut penser en dehors de la boîte. La chose qu'il faut se demander, c'est que est-ce que la société canine à l'heure actuelle, quand je dis la société canine, c'est tout le corps médical, tout euh, le corps des vétérinaires, les, les professionnels, les, les référents affectifs, est-ce que toutes ces personnes sont prêtes à prendre ce mot et à le nettoyer? il n'y a pas de maturité encore à ce niveau-là, pour, parce qu'il y a eu trop de souffrance par rapport à ce mot-là, c'est pour ça que on ne peut pas, tu vois, tu vois et bien, donc du coup, quand tu prends pédagogie, pédagogie c'est un mot puissant, les œillères elles disparaissent, la pédagogie c'est on apprend ensemble, on apprend de manière respectueuse, de manière positive, etc, etc. Si vous entendez des voix, il y a des travaux encore à côté du studio d'enregistrement. Donc du coup, c'est normal. Euh, donc du coup, tu vois, la pédagogie bienveillante, ça se marie bien. Et donc là, en fait, tu sais, euh, au niveau de ce que tu m'as dit, eh bien, tu as totalement raison. C'est-à-dire que le chien est bienveillant, analyse... Et il pédagogue, au final. C'est ce que je rajoute dans, tu sais, dans ton argumentation, c'est que le chien, il est pédagogue. Il fait de la pédagogie. Euh, le chien que tu m'as envoyé en vidéo, il fait de la pédagogie, en fait. C'est de la pédagogie. Et donc, du coup, quand on prend ce mot-là, on se dit, effectivement, le chien observe, le chien apprend, le chien fait comme ci, le chien fait comme ça, et on arrive, et c'est un bon mot de transition, sur la, le langage et la confrontation entre eux. Euh, le langage humain-chien et le langage chien à chien. Et là, c'est totalement différent. Et là, il faut qu'on se base sur l'évolution canine au fil du temps. Alors, les scientifiques ne se mettent pas d'accord à ce niveau-là. Euh, parfois, on va dire que la domestication du chien a pris tant d'années, d'autres fois, c'est encore plus. Donc du coup, nous, on va pas se baser sur le nombre d'années. On va se baser sur un constat qui est simple. À une époque, le chien était ce qu'on appelle un animal commensal. C'est-à-dire qu'en gros, il était, euh, je dirais, à côté de l'homme, mais il n'était pas totalement intégré au système humain. À l'heure actuelle, on a un chien qu'on dit symbiotique. C'est-à-dire que dans sa psychologie, dans son physique, le chien s'est adapté à l'homme. Et c'est là que la domestication et l'univers de la domestication se voient. Quand vous comparez le loup canilupus lupus et le chien canilupus familiaris en sachant qu'ils ont un ancêtre commun, canilupus, on se rend compte de quoi C'est que le loup et le chien sont deux êtres différents. Le loup a un caractère plus sauvage. Le chien a un caractère plus doux. Physiquement parlant, le chien s'est adapté physiquement parlant, parce que eh l'homme est plus réceptif à des traits doux. C'est pour ça. Le chat, même chose. Vous allez vous rendre compte, en fait, que plus l'animal est sauvage, plus les caractères sont forts. Moins l'animal est sauvage, il est dans un système domestique, plus les traits sont doux. Et en fait, par l'intermédiaire de la sélection, il y a eu une sélection euh, de l'homme. Parce que le, la pluralité des races qu'on a effectivement dans ce domaine, c'est le fruit de l'homme. C'est l'homme qui a créé les races. D'accord Donc il y a eu une sélection forte. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez des, des chiens qui sont plus euh, du groupe primitif ou des chiens qui sont plus du, du, du groupe, je crois c'est le groupe 9 chien de compagnie, vous allez voir qu'il y a des différences. Parce qu'il faut comprendre qu'initialement, il y a eu des chiens qui ont été faits pour un travail spécifique. Il y a eu des chiens... Il euh, y a eu des bouviers, il y a eu les chiens de berger Il y a eu euh, les chiens de traîneau, etc Mais on rentre en fait On est rentré dans une ère où on a eu le chien de compagnie Et ce qu'il faut comprendre C'est que le chien de compagnie en fait C'est un chien qui est là pour la compagnie Donc du coup Et qui s'adapte à la psychologie C'est à dire qu'il est là parfois pour, enfin, pour remonter le moral Il est là pour donner de l'amour, etc Donc du coup Et si vous comparez les chiens par exemple de type primitif Type husky, imaginons Et des chiens type de compagnie, spitz nain ou autre Vous allez vous rendre compte en fait d'une chose C'est que ces chiens D'ailleurs les, les spitz si je me trompe pas C'est pas les chiens du groupe 9 euh, Parce qu'on a les... Ouais, yeah. Bon ça c'est notre histoire Mais en gros Vous vous rendez compte qu'il y a un contraste en fait entre les chiens de travail Et les chiens qu'on dit type compagnie j'ai pas l'ensemble des races dans la tête parce qu'il y en a plus de 400. Donc du coup, vous allez me pardonner là-dessus. Mais du coup, vous voyez en fait que si vous comparez les traits des chiens, euh, imaginons qu'ils étaient faits initialement pour le travail et des chiens de compagnie, euh, qui sont faits pour la compagnie, vous vous rendez compte que les traits sont différents. Mais maintenant, on rentre également dans une société où le chien de travail, qui était fait pour le travail, je veux dire, euh, qu'on suppose, devient chien de compagnie. Ça veut dire qu'il n'a plus... Euh, C'est-à-dire, par exemple, les chiens qu'on utilisait pour la chasse ou autre... Ils n'utilisent plus, euh, plus leur patron moteur de chasse. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on peut, à ce moment-là, se dire que... Euh, je dirais, lorsque le temps va passer, des années vont passer... Ces chiens-là vont adoucir leur trait et s'adapter au domaine domestique à 100%. Vous voyez, c'est ça, en fait. Lorsque vous prenez euh, ce concept vous vous rendez compte en fait qu'il y a une évolution. Tout ça pour dire quoi Que le chien s'adapte à l'homme. Mais quand le chien s'adapte à l'homme, son langage vis-à-vis -vis de d'autres congénères lui est gardé. C'est un héritage qui est transmis de la mère aux enfants de génération en génération. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les signaux d'apaisement que le chien va émettre, que vous voyez les signaux d'apaisement d'un chien en France et d'un chien aux états unis C'est exactement la même chose Le chien, il va voir un autre chien Il va, euh, par exemple, s'il veut apaiser l'autre chien Soit tourner la tête, soit tourner le dos, soit bailler Soit faire mine de flairer par terre C'est exactement la même chose Pourtant, c'est des races de chiens qui sont écartées Mais il y a un héritage qui a été gardé Au niveau de l'ensemble des races de chiens De l'ensemble du monde entier Et ça, c'est un langage universel Le langage canin le truc qui se passe, c'est que nous, en tant qu'hommes, avec un grand H, en tant qu'humains, on ne peut pas avoir une idée claire et concise au niveau de ce qui se dit entre un chien et un autre chien, parce que nous ne sommes pas des chiens. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement que l'éducation, et c'est là que je en sur l'ensemble de la chose, y compris la méthode que nous avons créée, ce n'est qu'interprétation. Ça ne peut pas être standardisé. On ne peut pas se dire, ok, c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, ce que je reproche un peu, beaucoup, passionnément et à la folie, à l'éducation traditionnelle, c'est qu'ils ont standardisé. Ils se disent, le chien fait ça, il est comme si. Ben, justement, le chien fait ça, il est dominant. C'est là le problème. Et c'est justement comme ça que, vous voyez, on a lié le mot dominant, on revient à ce que je dis, et je fais exprès de me répéter pour que vous puissiez bien, vous voyez, bien comprendre l'ensemble du dessin dans sa globalité, c'est qu'en fait, quand on dit ça, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la psychologie canine. Et donc, du coup... Les mots sont importants parce que les mots sont la transmission d'un héritage, sont la transmission d'une information. C'est-à-dire qu'un mot représente non pas un seul mot, mais un contexte. Et donc du coup, parfois, certains mots, lorsqu'on va les prendre de manière isolée, étant donné qu'ils ont un bagage, étant donné qu'ils ont un bagage d'information et qui qu transmettent des émotions, c'est de l'énergie. Je parle beaucoup d'énergie. Ça peut, ça peut être compliqué. Donc du coup au niveau du langage Ce n'est qu'interprétation Donc du coup en fait Emia tu m'as demandé tout à l'heure au niveau de ta publication euh, Qu'est-ce que je pense De la vidéo Alors moi en fait Je vois un chien Qui va de manière pédagogique Observer et recadrer notre chien Mais nous à notre niveau Et ça vient avec ce que tu vas dire après On ne peut qu'interpréter C'est à dire que Entre deux chiens ils se comprennent. La psychologie, elle se fait... Voilà, la compréhension psychologique, elle se fait tranquillement. Au niveau humain-chien, maintenant, on ne peut pas reproduire ça. Tu vois Et c'est là aussi que qu'a été l'erreur de l'éducation traditionnelle. C'est, en fait, eux, ils ont même pas observé des chiens. Ils ont observé des loups en captivité. Ils se sont dit, bon, au niveau de ces loups, et eh bien, ils sont assez proches des chiens pour qu'on puisse... Mettre euh, une méthode éducative Par rapport à ça Donc ils se sont dit bon Les loups fonctionnent comme ça On va faire fonctionner les chiens comme ça C'est comme si on disait J'aime bien le dire ça On veut éduquer nos enfants Regardons comment euh, les chimpanzés éduquent leurs enfants Et bien ce qui se passe C'est que ça marche pas Pourtant au niveau génétique On se rend compte que euh, On est tout de même proche eh bien, au niveau génétique, les chiens sont également proches. Mais ce qu'on a oublié, c'est que, comme je l'ai dit, euh, le loup est un animal sauvage, le chien est un animal domestique. Donc du coup, l'approche, même si physiquement, il y a une ressemblance, même si ils peuvent effectivement faire des petits entre eux, mais en fait, ça ne fait pas tout. Psychologiquement parlant, l'évolution a été faite. En fait, si vous voulez, toutes celles et ceux qui m'écoutent, la psychologie induit le physique Alors il y a des philosophes qui ont dit Je pense donc je suis Ok Prenons ça Lorsqu'on pense on Mais est Mais c'est pas uniquement chez les humains Les animaux pensent aussi Et ils sont C'est à dire que le chien s'est adapté parce qu'il a pensé Lorsque le chien vous regarde yeux dans les yeux Il pense Il se dit comment je m'adapte à C'est un chien symbiotique il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, ici, tu vois, par exemple, si je reviens au niveau de ta question initiale, on ne peut pas vraiment expliquer de manière très claire ce qui se passe parce qu'on interprète. Et comme on interprète, l'interprétation peut amener à, je dirais, des erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est émettre des hypothèses. C'est pour ça que j'ai mis le mot scientifique dans la méthode e EPS+, c'est le plus simple. EPS+, j'ai mis scientifique. Parce que la science elle-même cherche. Et quand la science cherche, elle ne sait pas. Quand elle travaille sur l'inconnu, elle est obligée d'émettre des hypothèses, de tester, de retester, de faire, de défaire. Et hypothèse, c'est pour ça que les mots comptent. Hypothèse, c'est un bon mot. Parce que ça veut dire, on n'est pas sûr, mais on va voir. Donc du coup, ici par exemple, c'est des hypothèses que, que je vais émettre. Les signaux d'apaisement, c'est des hypothèses, parce qu'on interprète le langage. Parfois on fait mouche, parfois on ne fait pas mouche. Et ça, c'est ultra important de, de comprendre ça. Donc, pour répondre précisément à ta question et mien, ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, on a un chien qui va venir, qui va beaucoup observer, qui va beaucoup émettre de signaux d'apaisement, et qui va recadrer. Mais ici, on va interpréter. C'est-à-dire que dans notre interprétation, on va dire « oui, mais... » Il a recadré de manière très agressive... Alors, je parle pour la, les gens qui, hein, qui, qui pensent ainsi. Il a recadré de manière très agressive notre chien. Donc du coup, il faut qu'on recadre de manière très agressive, nous aussi. Et comme tu l'as très bien dit, Emia, le problème, c'est qu'on interprète. Et donc du coup, comme on interprète, on ne peut pas utiliser un comportement de chien à chien pour éduquer de manière... Euh, bon, j'allais dire de manière positive et scientifique, mais là, je, je reste objectif. On ne peut pas éduquer de manière réelle... Et pragmatique, eh bien, tu vois ce que je veux te dire? Euh, le chiot ou le chien en question, il y a une barrière qu'on a. C'est la barrière, euh, c'est une barrière naturelle. Un chien ne parle pas le français, de la même manière qu'il parle pas la, une langue que, que les humains ont créée. Donc le chien lui-même, il s'adapte. Ça veut dire qu'on a une double barrière. On ne comprend pas le chien et le chien ne nous comprend pas. C'est comme si vous allez en Chine, comment vous allez vous comprendre? Vous parlez français, la personne en face parle chinois. Si vous essayez d'imposer votre langue en Chine, la personne ne comprendra pas. Si la personne essaye d'imposer sa langue chez vous, vous ne comprendrez pas. Ça veut dire qu'il faut trouver un terrain d'entente. Et quel est le terrain d'entente commun C'est ça. Quel est le dénominateur commun qu'on a avec un humain et un chien Réfléchissons ensemble là-dessus. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quel est le dénominateur commun qu'on a entre euh, nous, humains, et chiens C'est l'énergie. Nous sommes des êtres vivants. Ça veut dire quoi L'homme, il est normal. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas normal d'être normal. L'homme doit être naturel. L'essence même de l'homme, c'est d'être naturel, en accord avec la nature. Le chien est également naturel. Ça veut dire quoi L'homme a la faculté, en un regard, de comprendre son chien sans parler. Et ça c'est beau. C'est-à-dire qu'ici, on est sur la base où on se dit, comment éduquer son chien En l'observant, en restant patient, en restant respectueux, en le comprenant. Tous les éléments que je viens de vous donner sont des éléments qui sont propres à la nature de l'homme. Ce pas des éléments qui sont normaux. C'est des éléments qui sont naturels. La compréhension, la bienveillance, comme tu l'as dit, Emya. Eh c'est des éléments, c'est des mots qui sont naturels. Vous voyez la force des mots Ils sont naturels. Et donc, du coup, sur cette base-là, on se rend compte, en fait, effectivement, que l'observation nous montre que le chien, il réagit par le renforcement positif. L'observation nous montre que tout le comportement du chien est un comportement naturel et nécessaire et l'observation nous montre qu'il faut qu'il s'adapte à la vie domestique. Qu'est-ce qu'on en conclut On en conclut tout simplement que les méthodes traditionnelles sont des méthodes qui sont normales mais qui ne sont pas naturelles. Et donc si c'est des, des méthodes qui sont normales, ça s'adapte uniquement au concept humain et non au concept canin. C'est-à-dire qu'en gros, et on va revenir sur la hiérarchie et la domination, regardez un peu notre société. Et ça ne remet même pas en question, en fait, euh, tout, tout ce dont on discute, ça remet même pas en question le domaine canin uniquement, mais ça remet en question tout le système humain. Regardez notre société. Quand on parle de hiérarchie et de domination, est-ce que c'est lié à quelque chose de bienveillant? Alors forcément, la hiérarchie, on le retrouve beaucoup dans les entreprises, et ces mots sont forcément et beaucoup liés, et eh bien à, euh, je cherche le mot pour vraiment vous donner ça, à la pression, au burn-out. Vous voyez ce que je veux dire À la pression du supérieur hiérarchique. vous voyez ce que je veux dire C'est ça en fait. C'est-à-dire que euh, en soi, il faut bien reformuler les choses. Donc du coup, on, on revient en fait au dénominateur commun parce que j'ai fait en sorte que, vous voyez, pour, que, pour bien structurer la chose, que le, le, la base du sujet de, de ce podcast soit située au niveau du, des termes, de la puissance des mots. Des, vous voyez ce que je veux dire De telle sorte à ce que vous puissiez aussi, en fonction, au niveau de cette base, des, des, des mots, de la gestion des mots De la puissance des mots, vous faire une idée Est-ce qu'en éducation positive scientifique On peut utiliser le mot domination Hiérarchie ou pas euh, Ou est-ce qu'au contraire Il est à proscrire Totalement ou temporairement Si c'est temporairement Est-ce qu'on a le moyen de, de redorer Le blason de ces termes Ou pas Et donc en ce sens pour l'instant, on se rend compte que non, on ne peut pas redorer ce blason-là, parce que dans, dans, dans la conscience collective, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde, on a la conscience individuelle, donc votre conscience à vous, et on a la conscience collective. La société est le fruit d'une conscience collective. Et on l'a bien vu par rapport aux au problèmes sanitaires qu'on a eu, la conscience collective a eu le pas. Parce que la conscience collective prend en compte les peurs, les idéologies, etc. Et on se rend compte qu'on est dans un système, dans un, on appelle la matrice. Si vous avez vu « matrix », en fait, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est, euh, je dirais, de la science-fiction. C'est qu'il faut comprendre l'essence même de la chose. Qu'est-ce que la matrice, d'une certaine manière Je pars loin, je suis fou dans ma tête. Mais c'est ça, en fait. C'est un conditionnement, fruit de la conscience collective. Et donc, du coup, si on se base, effectivement, sans mauvais jeu de mots, sur cette base, on se rend bien compte que c'est très, très, très compliqué, euh, d'arriver à marier euh, les termes, vous voyez il faudrait en fait pour utiliser ces mots là eh bien que la conscience collective dans notre société euh, redore le blason de ces mots et pour l'instant c'est pas le cas et par contre dans l'essence même de tout ce que tu as dit, la bienveillance, la pédagogie etc, tout est bon tu vois tout est bon alors maintenant il y a une question, est-ce que euh, il y a un système de recadrage agressif chez les chiens, on pourrait se dire ça également. Et est-ce que c'est un système de recadrage qui est universel à tous les chiens Ici, je dirais non. Mais c'est une interprétation, donc du coup, à prendre avec des pincettes. Toujours des hypothèses, on est sur une base scientifique. Pourquoi Dans la vidéo spécifiquement, on aurait tendance à dire, bon, ce chien-là a recadré ainsi. Mais par rapport à mon expérience au niveau des 1000 cas que j'ai pu traiter au niveau du mouvement, je peux te dire également que, eh bien... Pour un chiot qui est agressif ou un chien qui est agressif, en fait, prenons l'exemple. Comment moi j'aurais traité le problème Voilà, ça, ça va être plus simple. Moi, je l'aurais fait par un contre-conditionnement et une désensibilisation systématique. Et dedans, c'est un univers canin où on va faire interagir d'autres chiens. Mais qu'est-ce qui se passe ici Dans ce système... Alors, j'explique un peu la stratégie du de haut, c'est qu'on va, à une certaine distance, euh, confronter le chien, il est dans sa zone de confort à d'autres chiens, qu'il soient réactifs ou non en face, et du coup, eh bien, ces autres chiens vont euh, réagir, et en fonction de la réaction de notre chiot, pour reprendre l'exemple, on va le féliciter par la voix, par les caresses, par un jouet, par une friandise, voilà. il y a plein de récompenses. On va le féliciter s'il adopte le bon comportement. On se base sur le concept qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention du référent affectif ou de la référente affective est une récompense. Et on va y aller progressivement, c'est-à-dire que lorsque le chien va avancer, on va tout simplement venir et on va le féliciter à chaque fois qu'il reste calme. S'il si il commence à être agressif, on va reculer et on va attendre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agressivité, en fait, c'est une peur le chien a deux manières de, Je dirais d'éliminer sa gêne Soit il, il, il est réactif Soit il fuit L'un ou l'autre Donc du coup Quand on comprend que le chien il a peur On peut adopter un certain type de comportement Bon, Ce qui se passe maintenant C'est que ici au niveau de l'exemple Qui a été donné Le chien il a peur Le chien d'en face Il ne fonce pas tout de suite dans le tas Il observe, il regarde Et en fait moi Interprétation, hein, hypothèse On peut par exemple se dire ben En fait C'est peut-être pas un recadrage brusque C'est peut-être juste un Réveille-toi Tu vois c'est un peu comme Le coach Qui vient voir son athlète qui est démoralisé Et qui lui crie dessus Et qui lui dit Réveille-toi Mais qui le motive Tu vois ce que je veux te dire c'est-à-dire que, en fait, quand on observe, on voit un chien qui aboie sur un autre chien. Mais dans la communication canine, peut-être c'est l'équivalent du fameux « réveille-toi ». Tu sais, de la fameuse gifle qu'une copine va donner à une autre copine pour dire « Hey Tu vaux mieux que ça !» Tu vois ce que je veux te dire Donc du coup, tu vois, on peut vite interpréter en fait hey. « Et et de fil en aiguille, ça peut partir, sur, ça peut bifurquer sur d'autres domaines. Et c'est là, en fait, qu'on voit qu'on peut avoir, en fait, ça peut... On peut vite avoir des clivages. Et ça, ça, de, ça devient de plus en plus compliqué en ce sens. Donc, du coup, moi, je dis, on observe toujours, on interprète, on ne peut que faire ça, mais toujours, en hypothèse, soit on fait mouche, soit on ne fait pas mouche. Et comment savoir si on fait mouche ou on ne fait pas mouche par la répétition soit au niveau de la répétition au niveau d'un chien spécifique, ou soit au niveau de la répétition de plusieurs cas. C'est-à-dire que moi, je fais mouche sur la masse. J'ai plusieurs mondes que je coach. Donc du coup, euh, en fonction de ça, j'ai pu affiner la méthode. J'ai pu décider de dire, bon, on intègre ça dedans, bon, on retire ça dedans. C'est-à-dire que je vais vous dire quelque chose de très simple parce que je suis ouvert à tout. C'est-à-dire si un jour, je vous le dis très clairement, le mot hiérarchie a uniquement à 1000% est rattaché à des domaines positifs. On l'intègre. Mais pour ça, il faut me le prouver. Il faut me donner tous les arguments pour et il faut surtout me donner les... A... Il y a un cahier des charges, bien évidemment. Il faut me donner l'ensemble des arguments qui disent que ça va avec le respect la positivité et tout ce qui s'ensuit. C'est ça la force des mots. Je vais vous donner juste un autre exemple. Le mot non. Beaucoup en éducation positive me disent Yanvin, non. On n'utilise pas le mot non en éducation positive. Je leur dis dégage. <rire> je rigole, je leur dis pas dégage. C'est totalement faux. Je leur dis, ok, discutons. Plus sérieusement, je leur dis discutons. Et qu'est-ce que je leur dis J'avais fait une vidéo sur le sujet. Le mot non est un mot ça veut dire que le chien, quand il naît, il ne parle pas français, il ne connaît pas le mot « non ». Ça veut dire que lorsque vous allez dire le mot « non », eh bien le chien, il va avoir juste un son neutre. Soit vous le euh, conditionnez positivement à ce son, soit vous le conditionnez négativement. Comment le conditionner positivement ou négativement C'est au niveau de votre timbre de voix. Si vous avez un timbre de voix qui est autoritaire, il va l'assimiler à quelque chose de négatif. Si, par contre, vous avez un timbre de voix qui est positif, eh bien, il va l'assigner à du positif, la force des mots. Si vous prenez « félicitation et vous le dites sur un ton négatif, le chien, il aura peur. Si vous prenez le mot « non » sur un ton ultra positif, ce serait une félicitation pour lui. Il y avait une vidéo que j'avais vue euh, soit sur YouTube ou Facebook à ce sujet où une personne, c'est un test, « féliciter son chien sur un ton négatif ». Forcément, le chien avait peur. Et maintenant, il, euh, il avait pris des mots euh, très négatifs, mais sous un ton positif, et le chien était heureux. Le chien comprend le timbre de votre voix. Vous voyez ce que je veux dire Il comprend pas les mots. Il assimile un mot un timbre de voix. Donc du coup, le mot non et donc autorisé en éducation positive scientifique. Ce qui n'est pas autorisé, c'est le timbre de voix autoritaire. Maintenant, il y a timbre de voix normal et timbre de voix normal plus. Qu'est-ce que ça signifie Lorsque vous avez un chien, vous lui demandez un ah, assis. Et puis vous voyez, vous voulez, vous lui demandez ensuite un pas bouger. Et puis au bout de deux secondes, il dit, il se dit, il, il, voilà, il est distrait. Vous voulez, vous êtes à 5 mètres, enfin bon, vous êtes, vous êtes à 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres. Vous voulez lui dire de reprendre sa place. Vous n'allez pas crier derrière lui, vous allez dire, hey Pas bouger. Un truc comme ça. Tu vois ce que je, je crois que j'avais fait un, une vidéo à ce sujet au niveau des timbres de voix. Il y en a trois. Normal, euh, intermédiaire et autoritaire. Même intermédiaire, ce n'est pas intermédiaire, c'est normal plus. Voilà, c'est vraiment hey reprend ta place. Ou bien hey, réveille-toi. J'avais eu le cas avec. Euh, Quelqu'un En fait son chien était parfois en transe. Et du coup Quand tu disais "Hey", Avec un ton de voix un peu plus élevé Mais pas autoritaire Le chien se recadrait, il reprenait ses esprits tout de suite Ça c'est autorisé Parce que c'est la méthode positive scientifique Ce que je reproche Parce que je reproche pas uniquement euh, Des choses à l'éducation traditionnelle Je reproche énormément de choses à l'éducation positive Qui est Différente de l'EPS+, ...c'est qu'en EPS... Qu en EPS euh, ...pas en EPS, c'est qu'en éducation positive, ...ce qui se passe, ...c'est que les gens sont trop... ...bisounours. Je m'explique. Ils pensent... ...que le chien ne doit pas être éduqué. C'est tout. C'est ça, en fait. Mais en réalité, c'est pas ça, l'éducation. L'éducation, c'est pas... Euh, ...de ne pas éduquer son chien... Parce qu'en fait, les gens qui disent ça, c'est eux qui, ensuite, motivent les gens à aller abandonner leur chien. Il y a deux extrêmes, comme vous le voyez. Ceux qui n'éduquent pas leur chien du tout, et ceux qui éduquent mal leur chien. Et nous, on éduque nos, nos chiens de manière réfléchie, dans le respect, dans la positivité. C'est ça l'objectif. Donc l'objectif, c'est pas d'être bisounours, non. Et là, encore, on voit le mot, le, la puissance des mots. L'objectif, c'est d'être réfléchi, d'être calme, d'être serein, d'observer et de, de, de parfaitement bien faire un mariage entre la vie domestique et la vie du chien tout en le respectant sans contraintes, sans obligations mais c'est une collaboration je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose c'est une collaboration on n'impose pas quelque chose, on propose quelque chose on donne quelque chose. On partage quelque chose. Et c'est tout là l'intérêt de l'EPS+. Tu vois ce que je te dire Mais en fait, c'est ça. Et c'est très intéressant ta question parce que ça permet de poser les bases. Ça permet de montrer la vérité. Mais comme je te l'ai dit également, si tu vois que ce que je dis est faux, ou que ce que je dis n'est pas bon, que je ne maîtrise pas le sujet, ne m'écoute pas. Et toutes celles et ceux qui m'écoutent, également, si vous voyez que je ne maîtrise pas le sujet que mon argumentaire ne vous n'est pas bon, ne m'écoutez pas. Parce que le but, c'est pas que j'ai raison. Le but, c'est de découvrir la, la vérité, de telle sorte, à ce que vous puissiez vous faire une idée réelle de ce qu'est l'éducation canine. Et pour moi, c'est très clair. L'éducation canine, c'est tout simplement de l'observation, des hypothèses, du naturel, du respect, de la positivité. J'utilise la positivité parce que ça fonctionne Parce que ça marche C'est ça en fait, vous voyez De la pédagogie, on a trouvé le bon mot Emia. De la pédagogie Alors je vais regarder encore ta publication pour voir si j'ai rien raté C'est très intéressant Un podcast assez long, on est à 40 minutes Mais voilà, on voit pas le temps passer euh... Alors tu avais posé la question, si un être humain faisait ça à un chien, ce serait inacceptable et considéré comme de l'éducation traditionnelle, non Tu as raison de le dire. Parce que ce serait... Con... En fait, si tu veux l'éducation traditionnelle, c'est tout simplement la mauvaise interprétation des comportements. Donc effectivement, c'est considéré comme ça dans le sens où eh bien, une personne qui voit ça va faire un copier-coller parce qu'il n'a pas compris comment ça marche. Comprendre, en fait, il faut comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Et lorsqu'on est dans cette base, on avance plus vite Il faut comprendre qu'on ne peut pas comprendre Dans le sens où c'est L'éducation enfin, Le langage canin Est un mystère Et le seul moyen de le comprendre, c'est d'être un chien Donc là où On va dire quelque chose En réalité Ça peut être tout autre chose pour le chien Et donc effectivement Le fait de faire un copier-coller c'est du traditionnel Parce qu'on va standardiser quelque chose Qu'on n'a pas compris dans sa globalité Et, et c'est encore pire parce que comme je l'ai dit Ils l'ont standardisé sur des méthodes Faites sur des loups Donc du coup c'est sur cette base là en fait Que tout se base d'ailleurs hein. Il faut faire effectivement attention à ça Ensuite en fait, je crois que l'éducation positive est un des seuls moyens que nous pouvons proposer en éducation aux êtres humains car ils ne sont pas capables d'être dans leur animalité et leur calme et leur bienveillance. Effectivement, je suis totalement d'accord. Ils sont pas naturels. Donc du coup, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir communiquer correctement avec le chien. Et donc tu as totalement raison à ce niveau-là, eh bien Il faut effectivement faire extrêmement attention. Et euh, l'éducation. En fait, l'éducation positive scientifique est le moyen de redevenir naturel. Tu vois, c'est le seul moyen Et encore, parce que même si on redevient naturel On a notre naturel d'humain Mais le naturel du chien euh, on, est, on va dire, on peut être à 95%, tu vois Mais les 5 autres pourcents sont dans ce, dans, dans, dans ce système très important Et ces 5 autres sont euh, Par rapport, et eh bien tout simplement à l'interaction entre les, entre les chiens Le truc qui se passe, c'est que le chien s'est parfaitement adapté à l'humain Il comprend parfaitement l'humain Bon, son énergie, sa manière d'être C'est pour ça que j'utilise le terme de référence affective Parce que c'est euh, veut dire que le chien fait référence à nous De manière émotionnelle Mais l'homme lui n'a pas pris le temps De s'adapter au chien On peut dire que le chien est un être symbiotique Vis-à-vis -vis de l'homme Mais on ne peut pas dire que l'homme est un, est, un, est un être symbiotique vis-à-vis -vis du chien Tu vois, c'est ça le truc C'est à dire qu'il y a eu quelque chose Mais Il nous faut encore de la maturité en tant qu'humain pour arriver à comprendre totalement le chien. C'est-à-dire que le chien a un temps d'avance vis-à-vis de nous. Et c'est là qu'on voit l'intelligence du chien, la puissance, la force du chien. Le chien pense, le chien réfléchit, le chien communique. Et c'est ça en fait sa force. Donc effectivement, pour nous, il n'y a que l'approche positive et scientifique qui peut justement permettre de, de, je dirais, résoudre en fait ce problème. Alors ensuite... Bah, et du coup, on est bon, hein je crois qu'on est bon. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Effectivement, tu vois, pour la vidéo, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, tu vois, c'est vraiment très intéressant, cette discussion, dans le sens où ça prend plusieurs caractères. On est parti sur... Euh, la hiérarchie dans les entreprises On est arrivé au niveau de la force des mots Du fait qu'on ne peut pas utiliser Je fais un petit, un petit récap Du fait qu'on ne peut pas utiliser certains mots Comme euh, domination, hiérarchie, etc Parce qu'ils sont trop rattachés à un domaine négatif Et que dans notre inconscient, ça va faire Ça va brouiller Donc du coup, la force des mots doivent être Dans des choses inspirantes Tu vois, c'est ça en fait C'est-à-dire que aussi, ce qu'il faut comprendre C'est que quand on parle d'éducation canine Il faut qu'on comprenne euh, Que... Il faut qu'on prenne en compte le concept psychologique humain. La force des mots est importante parce qu'au final, ce qu'on utilise au niveau des mots, comme je l'ai dit, c'est que le chien ne va pas comprendre ce qu'est le mot « jouet ». Il ne va pas avoir la définition Wikipédia de ce mot. Il va juste voir un jouet, il va, tu l'assimiles, il l'assimile à une émotion. Tu vois C'est ça, en fait. Donc, du coup, en soi, euh, ça fait bon rang. C'est-à-dire que le mot compte uniquement pour nous. Et le chien... Ce qui compte pour le chien, c'est tout simplement l'intonation de la voix, l'énergie qu'on dégage. Et le chien va s'adapter en fonction de, des circonstances. Tu vois, c'est ça en fait. Le chien, c'est l'analyse du son, l'analyse de notre son et, euh, et c'est tout, de l'ensemble de ces éléments et du contexte. Euh, nous, on est plus dans l'analyse des mots, l'analyse du, du contexte, l'analyse de l'interprétation, l'analyse. On est on est. On est chiant. Nous humains, on est chiant. On est trop, 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 trop dans euh, le fait de réfléchir encore et encore et encore. Et euh, j'espère que je vais bien dire cette définition. Il y a un, un entrepreneur que j'aime bien qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui disait tout simplement que le fait de trop réfléchir fait qu'on n'avance pas, en fait. Et quand on n'avance pas, on est de plus en plus lent. Et celui qui réfléchit moins, il avance plus vite que nous. Donc, du coup, il est très important de comprendre ça. Plus, Plus... On est naturel et plus euh, Les choses vont bien se faire Et ça c'est très très important Alors je relis encore un petit peu ta publication C'est un point important aussi Et, et bien D'ailleurs j'ai en ce sens petite annonce J'ai modifié les, les règles du groupe En accord avec bien évidemment l'équipe Tout au pour lui parce que je suis pas seul On est une équipe de 6 personnes euh, On a fait de modification. C'est-à-dire que dans le le fond, on discutait déjà des concepts de hiérarchie, etc., et du fait de pourquoi c'est obsolète. On a toujours discuté de ça. Mais dans la forme, c'était effectivement mis que c'était interdit de discuter de ça. Donc, du coup, j'ai fait la modification de telle sorte à ce qu'on puisse discuter de ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, bien évidemment, vous voyez les manières, on va pas se mentir, vous voyez que on ne pourra jamais accepter ce type d'éducation on le voit on l'entend, on l'analyse on le regarde, on ne pourra pas accepter ce type d'éducation traditionnelle c'est un avis assez tranché mais il faut, il faut faire attention à quelque chose un avis doit être tranché quand on a analysé l'ensemble des aspects de A à Z et là encore on vient de l'analyser et on se rend compte qu'on ne peut pas l'accepter, ce type d'éducation. C'est pour ça qu'on peut se permettre à ce niveau-là d'avoir un avis tranché dessus. Par contre, la discussion est toujours ouverte. Alors pourquoi bah En fait, on se rend compte de quoi C'est que lorsqu'on parle d'avis tranché au niveau d'éducation positive extrême, ceux qui n'éduquent pas leurs chiens, et de l'autre extrême, ceux qui éduquent mal leurs chiens, eh bien, on peut se faire une idée de quel type... On utilise cette discussion pour fonctionner comme catalyseur, mais on arrive à la même conclusion que l'éducation positive scientifique, qui respecte le chien, qui n'a aucune contrainte, qui n'a euh, aucune, où on n'impose rien, où on partage, c'est le meilleur type d'éducation. Où, effectivement, les outils coercitifs ne fonctionnent pas, parce que euh, on comprend la psychologie du chien. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut comprendre, le mot qu'il faudrait retenir, je pense, c'est le terme « partage ». Même, il y aurait plusieurs. Partage, compréhension. Pédagogie. Vous voyez C'est ça, en fait, le truc. Et, et je reprends tes propos. Et mien. On est le professeur. On est professeur et on fait de la pédagogie avec notre chien. Mais, je tiens quand même à vous dire un truc. C'est quand même professeur. Ça peut apprendre avec des pinceintes. Pourquoi Parce qu'on a tendance à dire que le professeur il a raison surtout. Je ne suis pas d'accord. Le professeur n'a pas raison surtout. Le professeur apprend. Le professeur doit également apprendre de ses élèves. En ce sens, il faudrait donc trouver un autre mot. Est-ce que mentor, c'est intéressant Je dirais que oui. Un mentor. Parce que mentor, il aide... Mais grâce à ses élèves, il apprend. En ce sens, je suis le mentor de beaucoup de personnes parce que je vous coach. Mais d'une certaine manière, vous êtes également mes mentors. Parce que vous me coachez. Vous me coachez dans quel sens À me remettre en question. À réfléchir. Dans quel but Dans le but d'améliorer notre méthode à nous. Notre méthode éducative à nous. Pourquoi tout simplement parce que le chien le mérite. Tout simplement. Et c'est là qu'on va finir ce podcast. Qui était assez intéressant. Et je vais bifurquer ensuite après sur, euh, sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Mais si vous avez, si avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à, euh, je dirais, poser vos questions. Pas de tabou ici. On sait très bien comment ça va bien finir mais comme ça vous comprenez un peu plus le concept ça vous donne de la matière euh, à toutes celles et ceux qui pensent qu'il faut éduquer leur chien par la force euh, non. non, on n'éduque pas un chien par la force, on éduque un chien par le naturel, par l'énergie donc voilà pour le coup, ben, et bien j'espère que ce podcast t'a plu et puis euh, c'était envie de le coach canin comme toujours et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner à Toto pour lui TV. n'hésitez pas également à venir sur le groupe éducation positive pour les chiens officiel entre crochets 36 tout pour lui j'avais un doute sur le nom mais du coup effectivement c'est ça et puis n'hésitez pas tout simplement à, voilà, à vous abonner un peu partout à vous abonner également à ma page facebook à vous abonner à tout pour lui média facebook et instagram et puis ensuite ben voilà un dernier truc je n'ai pas la science infuse je n'ai pas raison faites-vous votre propre idée à ce niveau là à ce sujet je suis là pour montrer la voie et ensuite, c'est vous qui agrémentez votre chemin de fleurs, euh, de pierres, de tout ce que vous voulez pour le rendre beau. C'est ça le plus important. Ok N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et on se retrouve dans un prochain podcast très rapidement. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour lui Avec Irvine, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.